0: Добрый день, друзья! И сегодня мы продолжаем наш телесаммит. В гостях у нас сегодня интересный человек, Альсей Вольный. Здравствуйте, Альсей!
1: Здравствуйте, Людмила!
0: И темой нашей беседы сегодня будет «Самоисцеление – это гениально просто!» Речь пойдет, как постоянно улучшать свое здоровье, красоту и молодость. Немножко я вам представлю Альсея. Альсей – эксперт по развитию сознания человека, Дипломированный практический психолог, специалист в области энергоинформационного влияния на человека и окружающую среду, за плечами у него 12 лет практической деятельности, индивидуальный, семейные, коллективной консультирования и создание проведения тренинга. Чуть ниже вы можете на страничке более подробно познакомиться с тем, где обучался и проходил практику Альсея. А сейчас я хочу перейти к вопросам и задать ему первый вопрос. И звучит он так. Хотела бы я знать немножко о вас, о вашей истории, как вы пришли к сознанию такой серьезной темы, как самоисцеление, потому что это действительно очень интересно, когда человек, психолог занимается такими вопросами, по сути, медицинскими, а на самом деле они, так, я думаю, что они общечеловеческие, как самоисцеление, потому что лечит врач, а исцеляет, говорят, творец, природа ну, по крайней мере, лежит за пределами наших больничных ощущений. Итак, Альцей, что вы можете сказать о том, как вы к этому пришли, и немножко о себе?
1: Ну, хочу сразу сказать, что я с детства рос очень слабым таким хилым мальчиком, очень много болел, у меня такая была толстая медицинская книжка, отец очень сильно беспокоился за мое здоровье, ну, это, возможно, было одной из причин моих болезней. И он постоянно меня водил на обследование в больнице, вот и там. Постоянно меня чему-то э, лечили. И я себе все время вот задавал такой вопрос, почему вот одни болеют люди, другие нет, находясь в одной и той же ситуации, в одних и тех же условиях. Почему одни сохраняют свою красоту и молодость, а у других она как-то вот э, теряется. И помню еще в детстве, когда мне было, наверное, лет пять, я матери задал вопрос: вот, а, "Расскажи мне вот о жизни". Она рассказывала, что вот ты вырастешь, пойдешь там в садик, пойдешь затем в школу, затем в институт, приобретешь профессию, затем создашь семью, затем пойдешь на пенсию. Я спрашиваю: "А дальше что?" Она говорит. А дальше говорит люди умирают уходят и все. Я говорю а что после смерти? И она вот не нашла мне. Она говорит просто вот ничего на этом все заканчивается. Я помню меня тогда этот вопрос очень глубоко зацепил и вот я испытал буквально страх. Как же думаю заканчивается? В чем же тогда смысл жизни, если вот прерывается, то есть нету продолжения? И затем когда я вырос Последствия жизни дала ответы на все эти вопросы и как у многих бывает у меня случилась такая серьезная проблема в жизни когда я потерял все в жизни и это запустило глубокую переоценку глубокую переоценку ценности в результате которой я просто захотел вот разобраться со всеми этими вопросами то есть почему И э, на месяц выехал из города в деревню там мы с другом э, взяли с собой много литературы э, изучали то есть человека изучали э, с разных сторон э, взяли травы прочищались травами то есть э, занимались там практиками гимнастикой дыханием, медитацией, то есть ну, так вот интенсивно то есть э, голодали там пробовали я помню где-то пару недель точно на одной воде вот и в результате такого интенсивного процесса со мной произошел интересный случай то что называют в медицине там как клиническая смерть я стоял просто чистил ботинки мы собирались уже выезжать в город и вот здесь я почувствовал что я выхожу из своего тела смотрю на себя со стороны как мое тело внизу, то есть завязывает ботинки. Для меня это состояние было необычно. Я испытал как бы небольшой страх, но не успела еще появиться мысль в моем сознании, как тут же я начал получать ответы. То есть вот еще сама идея, только мысль еще даже не сформирована. И таким образом, то есть, на все вопросы я получил ответы, мой страх исчез. И затем ну, Мне не, было необычно в таком состоянии. Я одновременно находился... То есть у меня не в результате какого-то несчастного случая произошло. Да, вот, э, просто в, таком, в осознанном состоянии. Мне неудобно было находиться одновременно и в теле. Так и из-за тела. Необычно. И я затем свое тело положил на печку. И произошел вот этот выход по туннелю. Э, непосредственно... Э, источнику света то есть произошла действительно яркая вспышка огненно-белого света я оказался в таком состоянии в котором не чувствуешь границ между тем где есть я а где есть окружающий мир то есть все стало настолько едино что у меня даже было состояние что мир как бы находится внутри меня вот если мы сейчас живем и испытываем состояние, что мы живем в неком окружающем мире, внутри этого мира, то это было состояние, что мир внутри меня. Я увидел, как все взаимосвязано, как все взаимодополняет, как а, рождается, куда оно уходит. Я понял, что после смерти не заканчивается. Я увидел, что после смерти то есть жизнь приобретает совершенно как бы вот, другой формат, продолжение ее. Ну и очень много то есть я увидел из прошлого, то есть свой опыт прошлых воплощений, затем увидел будущее события, связанные с собой, связанные вообще с развитием нашего общества. И затем, когда я уже вернулся в тело, мое сознание было в совершенно другом состоянии, тело в совершенно другом состоянии. Но видно, после вхождения вот этого света из тела начали там, где были какие-то проблемные места, начали вылазить болезни. Вот такие не сильные, но вот на ноге в виде покраснения, потом, там где-то на шее что-то. И я каким-то образом получал, то есть, подсказки, как можно это исцелить. И таким образом, то есть, вот, исцелил себя. Почему именно исцелил? Потому что. Исцеление – это восстановление целостности. Мы знаем, что мы... человек – это не просто физическое тело, это еще эмоциональное, это еще ментальное, и у него есть 7 уровней сознания, или как в медицине называют 7 железоэндокринной системы. И когда мы теряем баланс, вот эту целостность, то есть на каком-то из уровня, то происходит как раз заболевание. И для того, чтобы природа, она как бы не терпит однообразие, она все время стремится к балансу, к целостности, к гармонии. Если человек на чем-то застрял, на чем-то замкнулся, что-то не может принять, что-то отрицает, то у него, естественно, начинает происходить болезнь. Вот после этого случая я уже так сказать увидев все это глобально мне хотелось разобраться в деталях что же произошло со мной то есть что же вот я увидел что это обозначает и дальше уже я много где проходил обучение в различных институтах университетах там академиях тренингов мастер-классов и так далее и в конце концов то есть нашел себя в этой жизни как эксперта по развитию сознания человека и и нашел свое место в этой жизни, то есть создав свою консалтинговую группу, где мы занимаемся не только развитием человека, но и развитием организации.
0: Алисей, а, и в результате ваших исследований, я понимаю, вы нашли свою главную причину, вы нашли главную причину возникновения всех болезней. Это так? Что вы можете по поводу этого сказать?
1: Да, я занимаюсь консультационной деятельностью около 12 лет, так или иначе, вот, в результате там, психологических консультаций, ну, приходилось людям помогать и исцеляться от, э, вот, там, от головной боли, таких каких-то может небольших заболеваний. Ну, и были такие серьезные случаи. То есть, когда э, у нас был мужчина, он не мог вообще ходить, у него были парализованы левая часть тела, полностью парализована. Правая там еле двигалась, а левая парализована. И с помощью различных практик энергетических с применением СУДЖОК, ОРАНДРЁЛ применялся по энергоканалам человека. И э, с помощью энергетических массажей и так далее, все-таки удалось активировать его левую часть тела и даже через неделю его потенцию, что его очень обрадовало и вообще он уже из жизни хотел выходить, а тут жизнь снова забила ключом. Но в результате того, что он не выполнял рекомендации, которые мы ему говорили, нужно же было еще работать и над собой ему. У него все начало снова затухать, он разочаровался, и я понял, что к самоисцелению нужно подходить с какой-то другой стороны. Я видел, что сколько бы человек не пользовался а, таблетками, различными другими лекарствами, то есть на самом деле это только снижает его иммунную систему. И она слабеет. Почему? Потому что организм и так имеет всю таблицу Менделеева и может это все вырабатывать. А когда мы что-то закидываем очень обильно в свой организм, но организм перестает его вырабатывать, так как его уже и так в избытке. Он начинает слабеть, потому что сам не вырабатывает. И используя различные приборы, тоже там временный эффект какой-то дает за счет того, что... Определенная частота вибрации, да, там она настраивает вибрационный фон органа или клетки в зависимости от того, что там заболело. То какое-то восстановление происходит, но потом опять идет у человека спад. То же самое, там некоторые ходят там, к целителям, к экстрасенсам, есть какие-то улучшения, опять же, времени, но затем, если человек все равно не меняется, все равно все возвращается на свои круги. И в результате то есть, глубоких исследований нам удалось выяснить то есть следующее: что оказывается, в основе наших болезней лежит, ну, об этом говорит даже современная медицина, что все болезни на нервной почве. То есть раз на нервной почве, значит, причина находится психологическая.
0: Значит, да, находится...
1: да она находится в психологии естественно занимаясь поисками причин у каждой болезни своя причина но хотелось найти какую то причину, которую рождают как бы вот эти вот все остальные уже причины и изучая еще как бы человека с энергетической точки зрения с точки зрения его структуры сознания с точки зрения биологической то есть было четко осознанно и выведено что все процессы они как бы идут по определенной линии информации потом энергии потом биологии ну, то есть где-то была значит информационная первопричина и мы еще заметили такой факт, что в различных ситуациях, вот, которые происходят в нашей жизни, и, допустим, ситуация, в которой находится несколько людей. Ну, каждый из нас был в этой ситуации хотя бы раз, где каждый человек реагирует на ситуацию по-своему. То есть, вот, ситуация одна и та же, а реакции разные. У одних может быть страх и ужас, у других может быть какое-то восхищение, у других это может рассмешить. Кто-то увидел в этой ситуации урок, кто-то позитивное намерение и так далее. Вот вот этот факт нас тоже очень глубоко погрузил в размышления и исследования, где мы с точки нейробиологии увидели следующее, что оказывается как в нашем мозгу выстроены нейронные клетки, нейронные цепочки, таким образом мы получаем проекции из окружающего мира и таким образом мы реагируем. Когда же мы начали исследовать, откуда начинают формироваться вот эти нейронные цепочки, что способствует их формирование определенным образом, то мы увидели, что формирование их начинается еще в утробе матери. Все, что мать слышит, чувствует, начинает уже формировать эти нейронные цепи. Затем ребенок рождается, попадает в окружение. То есть, естественно, сказывается сам период вынашивания, сам период рождения, и затем в каком окружении он растет. И отсюда нами была выведена формула судьбы, как мы ее назвали окружение создает наши мысли, мысли создают слова, слова создают поступки, поступки формируют характер, характер формирует судьбу, судьба опять же формирует окружение. И таким образом изменяя окружение, но здесь не имеется в виду только людей, а полностью информационное окружение для всех органов чувств мы начинаем менять свои мысли, начинаем менять свои поступки, характер, судьба и меняется наше окружение. И это дало нам понимание того, что а что же формирует вот эти вот нейронные клетки определенным образом? И оказывается, что каждый человек реагирует в одной и той же ситуации по-разному, по одной простой причине. У каждого сложены свои убеждения. В зависимости от того, какие у человека убеждения, так он и реагирует на ситуацию, на какие-то события. То есть, первопричиной болезни является, отсюда вывод какой, первопричиной всех болезней является именно наши ограниченные и противоречивые убеждения.
0: Почему? Почему? То есть можно да, растить а да. скажите какие у вас убеждения либо давайте следуем и я скажу какую болезнь вам грозит в следующем исправлять это так
1: да абсолютно верно единственное что вот проблема была понятие какие же убеждения стоят за моей болезнью здесь тоже были проведены исследования и оказывается еще в глубокой древности, вот мы тоже там изучали разные культуры, была наука Веда, которая занималась, ее еще называли наука о жизни, здоровье, там, долголетие. И в ней уже говорилось о причинах болезни, именно с психологической точки зрения. И давались рекомендации. В современном же мире мы нашли такую науку, как психосоматика Которой занимался Фрейд, то есть он заметил, тоже занимаясь консультациями, что человек, когда идет речь о его болезни, у него какие-то части тела определенным образом начинает рефлекторно реагировать. И он начал изучать это. И увидел, что за этим стоят какие-то убеждения. Затем это направление продолжила такая всем известная Луиза Хей. Лис Бурбо, ну из наших соотечественников: это Синельников, Поляков, Жикаринцев, ну и много других сейчас очень много и мы изучили тоже их труды вот и собрали некий справочник перечня вот этих вот болезней то есть о чем они сигналят ну плюс свои еще наработки консультационной деятельности свой опыт туда тоже включили и э, вот находить вот эти убеждения это очень важный момент чтобы научиться с ними разбираться Э, ну, давайте тогда следующий вопрос
0: хорошо давайте мы следующим а, вот как я понимаю наши убеждения это наши будущие болезни либо наше будущее здоровье а как вы считаете какую роль выполняет для нас болезнь которую мы создаем себе сами как я понимаю
1: да вот оказывается что в чем как бы ну, в какой-то мере сенсация наших исследований Поскольку об этом еще как бы не говорится официально, то будем называть их сенсацией. Да, в том, что с болезнью не нужно бороться. Оказывается, болезнь играет позитивную функцию в организме. И позитивная функция болезни заключается в том, что она выполняет роль сигнальной системы. Боль сигналит нам о том, что мы нарушили где-то баланс с самим собой со своим организмом а значит и с окружающим миром и боль нам помогает как сигнал понять где именно на чем мы застряли или за что мы зацепились то есть где вот этот вот причина находится и далее устраняя эту причину мы выходим как бы в новое качество Почему? Потому что для нас, возможно, это убеждение когда-то не было противоречивым. Оно нам даже помогало. Но поскольку мы постоянно эволюционируем и развиваемся, то на определенном этапе развития какое-то убеждение стало ограничивать нас. Стало вносить какие-то противоречия внутри нас. Если есть внутри противоречия в мыслях, то они, естественно, рождают дальше эмоциональную реакцию. И эмоциональная реакция рождает уже боль в теле. То есть опять информация как убеждение, энергия как эмоции и биология это как наше уже тело.
0: То есть я понимаю, мы сейчас говорим о том, как возникает болезнь и чего она... Да,
1: получается. да, вот, вот она возникает именно таким образом, что появляется информация, то есть мы как бы исследовали еще глубже этот вопрос. Информация рождает некое поле в организме человека, в этом поле, затем собираются сгустки энергии, затем эти сгустки энергии, ну вот если заблокировано, оно уже начинается, как бы вот такой тромб энергетически появляется. А,
0: застой затем, получается.
1: Да, да, затем этот энергетический застой, он перерастает в некое газообразное состояние. Затем жидкая, затем начинает кристаллизоваться в виде там уже гной, когда начинает собираться. Затем начинает кристаллизоваться в виде песка, камней и всего остального. То есть вот такой вот процесс появления болезни. И если его, естественно, когда уже на самом конечном этапе камни, то там очень сложно прорабатывать, там нужно подходить комплексно. Если же на самом первичном этапе, когда просто идут импульсы боли, то есть чем ближе мы к началу болезни, тем быстрее и проще решить эту проблему. Иногда даже быстрее, чем просто сходить в аптеку.
0: Может быть и проще. (смех) Думаю, для организма это ничего хорошего за собой не влечет. Сходил в аптеку, значит оттянул процесс исцеления. Да, и
1: и ослабил свою иммунную систему. И подавил причину. Вот Самое еще такой момент, что когда мы принимаем лекарства, не не делая переоценку ценностей в своем сознании, мы подавляем причину а причина начинает там накапливаться накапливаться ну и рано или поздно наш выйдет боком
0: а, Алексей, а как вы считаете мы можем сейчас что-то продемонстрировать прямо здесь и сейчас по поводу устранения какую-то практику освобождение от внутреннего беспокойства либо какого-то другого дискомфорта прямо здесь и сейчас
1: да конечно можем вот.
0: Да, я думаю, все будут рады.
1: Да, всем будет интересно, потому что вот особенно в этом году очень многие обращаются с проблемой страхов, каких-то у них некоторых даже фобии, панические атаки. И в первую очередь, то есть действительно нужно научиться управлять собой. Научившись управлять собой, человек уже может управлять пространством своей жизни. И вот эта практика, она на самом деле очень универсальная, ее много где можно применять. Она строится на том же принципе: информация, энергия, биология. Где мы будем идти? Ну, можно идти из изначально от информационного уровня, но мы пойдем от биологического, просто он более простой, более доступен для большего,
0: большего Для сознания, да, для сознания для понимания.
1: Да, да. То есть, первое, что мы делаем, это мы, когда почувствовали состояние тревоги, взволнованности, вообще какого-то эмоционального дискомфорта, это нужно начать медленно и глубоко дышать. Просто себе как якорь такое напоминание в сознании сохранить, что как только я начинаю нервничать, я начинаю глубоко и медленно дышать. Чем глубже и медленнее, тем быстрее начинает успокаиваться энергия в нашем теле. И э, здесь уже достаточно для каждого сделать кому-то там, в зависимости тоже от состояния, иногда бывает 10 духов иногда 5, 3, иногда и одного достаточно. То есть мы делаем медленный глубокий вдох. Выдох. Вот сейчас все вместе давайте медленно и глубоко подышим и почувствуем, как наше эмоциональное состояние, наше ментальное состояние, оно успокаивается.
0: Алексей, между вдохом и выдохом следует ли делать э, паузу?
1: Да, на, вначале хотя бы просто, потому что когда человек взволнован, ему паузу еще сложно делать. Но в идеале, то есть если еще потом начать делать паузы, это будет вообще хорошо. Потому что четырехтактное дыхание ⁇ это как раз вот ритм, в котором дышит вся природа, весь космос.
0: Я об и, этом и, же хотела, да.
1: Да, и нам тоже нужно постепенно приучать себя дышать в этом ритме. Он продлевает нашу жизнь, он дает нам энергию, здоровье, то есть и очень полезно. И когда мы глубоко дышим, мы чувствуем, успокаивается наше тело, наши эмоции. И следующий, второй шаг это нужно сконцентрировать свое внимание только на дыхании. Для того, чтобы перейти в состояние безмолвия. То есть базовая формула Творца, которую мы даем в наших мастер-классах, она звучит очень просто. Где внимание, там энергия. Если мы внимание концентрируем на дыхании, за дыханием пошла энергия. И мы входим в состояние безмолвия. Когда мы входим в состояние безмолвия, мы входим э, в э, состояние, э, именно из которого максимально эффективно идет управление как внутри организма, так и внешними какими-то ситуациями.
0: Альцей, тогда еще минуточку задержимся на этом понятии. Что значит да. безмолвие? Это без мыслей наша голова или это другое что-то подразумевает?
1: Да, это именно как раз вот безмыслие. Мысли могут протекать, но главное на них не фиксировать внимание, а просто вот на дыхание зафиксировать. И тогда мы входим в паузу между мыслями. Попадая в паузу между мыслями, мы как раз соединяемся со своим истинным Я, то есть со своим сознанием, со своим Высшим Я. То есть мы выходим за рамки ограничений нашего тела, как бы и физического, и эмоционального и ментального. Вышли за пределы. И мы смотрим тогда на это все со стороны, и нам легче управлять. То есть с точки зрения, с позиции наблюдателя.
0: Вот то, чему на Востоке учатся долгие годы, при помощи такого типа дыхания, мы можем за короткое время освоить состояние без мыслей голова. То есть это мешает нашей осознанности, это мешает концентрироваться на том, что мы хотим сделать. И, видимо, это как раз и является ключом к решению этой этого вопроса. Это так?
1: Да, это вообще универсальный ключ к решению любых вопросов, и здесь действительно для того, чтобы глубоко входить в состояние безмолвия, здесь нужно тренироваться, ну, хотя бы просто по утрам, вот. Дело в том, что если мы входим по утрам в это состояние, само состояние, я с научной точки зрения сейчас объясню, чтобы было понятно, то есть, когда мы входим в паузу между мыслями, наша Чисковидная железа, она входит в резонанс с волной света. Ученые долго спорили, свет это волна или частица, потом пришли к выводам, что свет это и частица и волна. Вот Точно так же и мы. Мы имеем индивидуальное сознание, имеем единое сознание, как волна. И когда мы входим в безмолвие мы попадаем в эту волну света. И тогда фотоны света, они входя через шишковидную железу, они производят перекоммутацию нейронных клеток автоматически. Притом в э, сакральной геометрии золотого сечения. То есть цепочки выстраиваются вот в золотом сечении начинать естественно что это не за раз происходит это чем глубже мы погружаемся тем э, вплоть до того что вот у людей начинают потом вот как этот э, у святых светиться, да там нимб называется
0: энергетический да, да? Да, да, да. Да. такой, такой. А, Да,
1: это как раз говорит о том что у этого человека вот его нейронные цепочки выстроились в гармонии золотого сечения
0: совершенно верно да
1: вот. И первый шаг, еще раз повторяю, мы глубоко дышим, второй входим в безмолвие, здесь хотя бы просто на несколько секунд войти, это уже там произойдет сдвиг, уже пойдет перекоммутация. И третий шаг, это мы из этого состояния безмолвия даем команды своему организму, дело в том, что наш организм все наши мысли, чувства и состояния воспринимает буквально как команду. Мы для организма высшие э, при... Высшее да.
0: проявление, да.
1: Да, да, да. Вот. И э, мы говорим просто ему команды, э, в зависимости от ситуации. Первое, то есть, если мы испытываем беспокойство, мы просто говорим: я спокоен, я успокаиваюсь, мое тело успокаивается, мои эмоции успокаиваются, мы как бы себя успокаиваем. А кому-то достаточно один рассказать, кому надо больше, то есть, ну, тоже в зависимости от ситуации. Дальше мы э, даем команды что мы хотим испытать, в какое состояние войти состояние там, если надо уверенности да, в какой-то ситуации, если надо там, может быть радости, может еще какое-то. И вот получается всего лишь в технике в этой всего лишь три шага: дыхание за счет концентрации на дыхание мы входим в безмолвие. И третье, то есть мы даем команды на успокоение и на активацию какого-то состояния. Вот такая вот простая технология.
0: Да, ваша технология напоминает процесс этохилинга. Я этим занимаюсь уже а, несколько искренне. лет, и это очень похожая технология. А тогда, Александр, у меня вот, как у женщины, такой вопрос к вам. А как вот, на ваш взгляд, причины потери красоты и молодости, как они выглядят с точки зрения вашего подхода?
1: А... Старость это тоже на самом деле болезнь, и она тоже исцелима, как все болезни исцелимы, потому что, конечно, очень много случаев, когда врачи разводят руками, и говорят, мы здесь медицина бессильна, но медицина действительно там бессильна, они в этом плане не врут, но очень много случаев, в разное время у разных народов, когда люди силой разума исцеляли себя и восстанавливали даже после, ну, после того, как падали с самолеты, у них там буквально вся костная система покрашилась. И, и врачи говорили, что дай бог, человек дышал там через трубки, через все, он несмотря ни на что, то есть он встал на ноги и ходил. Излечивались от раковых заболеваний, от СПИДа, то есть в принципе... Все излечимо. Но когда мы исследовали, почему они именно и исцелялись, то как раз приходили к тому же самому выводу. То есть те, кто проходил какую-то переоценку своей жизни, переоценку своих ценностей, а, следовательно у них менялись убеждения, происходила перекоммутация, а, у них и происходило исцеление. Те же, кто надеялся на кого-то, что кто-то придет и ему поможет, или какая то научное открытие, или какое-то исследование, они, к сожалению, продолжали болеть и уходили в хронические заболевания, затем в генетические и так далее. Отвечая на вопрос, в чем причина старости, потери молодости и красоты, да? значит что такое вообще старость? Старость – это когда человек зацеплен за старое. Если человек постоянно мыслит категориями старого, то есть у него старые убеждения, то мозг, вот эти нейронные клетки, которые между собой соединяются, они, и по ним все время гоняется одна и та же мысль, то они просто начинают сжигать себя, и мозг тогда начинает сжиматься, Дрихлеет и естественно, весь организм.
0: Да, и включается программа на самоуничтожение таким образом.
1: Да, да, да. да. Если же человек постоянно обновляется, да, то есть стремится к новому, познает новое о себе, об окружающем мире, если же он постоянно развивается, то есть у него идет постоянная перекоммутация в в в нейронной цепочке более высокого порядка. И таким образом во время вот этой перекоммутации нейронные клетки начинают пересоединяться с другими клетками и в момент пересоединения возникает синергия, то есть рождается энергия вот этой связи и она включает процесс то есть чего-то нового, обновления в организме, она создает информационное вот это вот обновление и оно уже запускает энергетические процессы и на, в биологии тоже самое процессы обновления и что касается это что касается как бы вот молодости да? а что касается красоты я тоже вот в своей жизни просто наблюдал когда встречал уже там через 20 лет после выпуска из школы одноклассников что одни одноклассницы вот были у меня в школе красивые там пользовались успехом, но они не развивались по жизни. Когда я встречаюсь через 20 лет, то это уже ну, очень, очень такое, скажем, непривлекательное Создание. личность. идет, да. И, а Наоборот, встречаешь те люди, которые были непривлекательны, но они как-то вот занимались своим развитием, как-то самореализовывались жизни, двигались по жизни. И встречаешь, они приобрели какой-то вот благородный вид лица, то есть стали красивыми, привлекательными, вот что-то излучает, что-то идет от них. Отсюда, то есть, становится понятным причина утери красоты. То же самое, когда человек останавливается в развитии, он, это как цветок. Вот он пока его поливаешь свежей водой, Он растет, бутон раскрывается, он становится все краше и краше. И точно так же, если мы в своей жизни получаем новые знания, развиваемся, двигаемся, то мы тоже расцветаем, как этот цветок. Мы становимся более красивыми, более благородными, то есть все на самом деле в жизни каждое мгновение изменяется. Если вот понаблюдать за природой, мы выходим каждый день вроде одно и то же, да? но каждое мгновение там происходит изменение. И мы уже, производя аналогию, там, что было три месяца назад, весной вот, все только начиналось, да, сейчас уже буйно все зеленое, осенью листьев нету, зимой... Снег, то есть природа совершенно другая, но мы не видим как она меняется, но она меняется каждое мгновение. И вот нужно научиться тоже, находясь в настоящем моменте, каждое мгновение чувствовать эти процессы изменений, то есть быть как бы в потоке жизни. Таким образом человек будет постоянно расцветать, его здоровье будет улучшаться, его молодость она не будет теряться она будет всегда сохраняться просто приобретать более скажем созревший вид Ну, Вот если вкратце, то вот так вот.
0: То есть я понимаю так, если у человека есть цели, к которым он стремится, есть пути достижения, то есть каждый момент он какие-то изменения провоцирует в своем организме, меняется сам и меняется его внутреннее содержание. То есть имея дальносрочные цели и задачи, таким образом организм себя прогнозирует на более длительный срок жизни, на более комфортный, я понимаю, и на более здоровый. Это так?
1: Да, абсолютно верно, и я бы дополнил вот здесь еще очень важно, а не просто цель, а свою истинную цель, то есть та, на которую он резонирует, та, без которой человек не может жить, чтобы это действительно была долгосрочная цель всей жизни
0: да я об Может этом не какие-то
1: от... краткосрочные но вот именно такая цель она запускает да, вот такие да, вот я
0: не о том процессы. что построить 50 вилл накупить 60 мерседесов и этим самым почить потом вот в таком окружении я говорю об истинных целях которые имеет каждая душа которая пришла в это воплощение именно об этом очень хорошо что это все созвучно и тогда Алексей, у меня вот такой вопрос каким же образом тогда формируются хронические заболевания? Ну и генетические тоже, если на это есть ответ. И как их так поступить, так чтобы можно было с ними справиться? И можно ли с ними справиться?
1: Можно. Неизлечимые болезни, опять же, нету. Все вот процесс, функция в организме, самоисцеление она заложена изначально. Это естественная функция. Единственное, что в результате, так сказать, нашего социального воспитания, да, мы привыкли, то есть, свое здоровье, что им занимались врачи и так далее, мы не привыкли заниматься им сами. В результате этого мы просто не используем эти функции в своем организме. Хронические же заболевания возникают, когда человек, вот, ему боль сигналит о том, что он где-то нарушил баланс самим собой. Он не делает переоценку, он просто подавляет каким-либо способом. И в результате, то есть причина накапливается, она там растет. накапливается просто вот энергетическое вот это облако. Оно создает все больше и больше закупорку в энергетических каналах. Но даже начинает потом может цеплять дополнительные какие-то каналы органы. И потом у человека может сформироваться целый букет болезней и Таким образом, перерастает в хроническую болезнь, которая уже системно проявляется в человеке при определенных каких-то условиях природных, может быть просто с какой-то цикличностью, там раз в полгода или раз в месяц. Дальше, если человек не делает переоценку все равно и не справляется с этим хроническим заболеванием, хроническое заболевание там тоже за раз уже не получится переоценку и все. Там нужно будет делать комплексный подход. Под комплексным подходом я имею в виду изменение убеждений, это на информационном уровне, какие-то энергетические практики, может быть дыхательные, может быть тот же суджог, рейки, медитации. И на биологическом это через питание там уже ну, питание, через питание быть, в общем
0: да. да через питание может быть травы травы массаж, тоже самое да. то есть на физическом да, уровне
1: да 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 массаж травы вот
0: да, на физическом Физисном. уровне на теле чтобы тело тоже участвовало в этом исцелении
1: да тогда вот
0: это такой процесс он будет законченный я тоже, в общем-то для себя такую формулу здоровья вывела и это физическое тело это энергетическая компонента это ментальная то есть как раз это именно в этом ключе мы сейчас об этом и беседуем да? то есть когда да, мы да, подключаем да. все три уровня тогда эффект исцеления бывает значительно быстрее и более качественно так
1: да да с комплексным подходом все происходит быстрее единственное что основная масса все-таки занимается либо траволечением, либо какими-то энергетическими практиками, но не производит вот эту переоценку ценностей для изменения убеждений. Тогда просто они бегают, условно говоря, по замкнутому кругу. Да, там что-то какие-то идут, изменения, но они опять же временно. Пока вот не, не будет изменена причина, сама, то ничего не произойдет. Понятно, что если там уже нога сломана или что-то, то то нужно залечить, но сам процесс исцеления при переоценке ценностей происходит гораздо быстрее и
0: качественнее. А как можно перейти к генетическим заболеваниям? если туда
1: А дальше, если человек в своей жизни не справился вот с этим хроническим заболеванием, то оно записывается в его генетическом коде как непроработанное убеждение, как непроработанный там какой-то урок. И, естественно, оно скидывается тогда на следующее поколение. Затем следующее поколение, пока там кто-то его, опять же, не сделает переоценку, не проработает, не освободится от вот этих вот убеждений ограниченных, оно будет передаваться снова и снова. И мы точно так же вот сейчас какие-то решаем... Не убеждения убеждение наших родителей, наших бабушек, дедушек и так далее. То есть по роду уже как бы идет.
0: Следует ли это понимать, что нужно отдельно работать по роду, либо ваше представление о том, что мы в своей жизни осознаем какие-то программы, которые были у наших предков, отрабатываем их в своей жизни, и по роду эта ситуация исчезает. Я говорю о наследственных болезнях. Скажем, синдром Дауна. Синдром, который передается в наследственных заболеваниях, психосоматические заболевания. То есть я по специальности еще психиатр. А там очень много считается наследственных заболеваний. Скажем, шизофрения передается по наследственному коду. Как здесь быть?
1: Здесь в первую очередь вот дело в том, что когда мы восстанавливаем целостность у себя, устраняя вот эти противоречивые убеждения. Ну, Если говорить еще более проще, это просто поменять отношение к себе и к жизни. То есть, когда мы меняем отношения, меняется ситуация. Но она меняется в результате переоценки ценности. То есть можно себя просто настроить, да, это уже первый шаг. А потом через ну, настроить я имею в виду какими-то аффирмациями, да, какими-то вот убеждениями правильно себя настроить. Затем эти аффирмации не запустят неизбежно процесс некой переоценки. Затем пойдет переоценка и человек начнет менять свое отношение к жизни. Дело в том, что как устроены, опять же, вот я возвращаюсь, наши нейронные цепочки, это как внутренний проектор. Вот Наши убеждения создают проекции как внутри организма, так и во внешнем мире в виде ситуации. И каковы убеждения, таковые проекции. Это уже тоже доказано учеными квантовой физики, то есть научными фактами, обосновано. И в данном случае, когда мы исцеляемся сами, начинает происходить исцеление по роду автоматически. То есть там не надо даже прилагать никаких усилий. Но может быть опять же комплексный подход, где целенаправленно можно направить то есть вот э, с помощью каких-то практик технологий то есть э, еще этот импульс исцеления породы то есть мне например глядя вот на своих родителей я я же вижу какие у них ограниченные убеждения то есть какие э, на чем они застряли да вот на чем они зацеплены и я уже таким образом смотрю как это, происходит во мне какие-то проекции несет, то есть как у меня это проигрывается. Я раньше думал, что я совершенно другой, сейчас я просто смотрю, насколько я там похож на своих родителей <фе> во многом в проявлениях там в реакциях, то есть и так далее. Я просто в себе меняю, потом смотрю, и родители меняются.
0: Да, это так. Мы меняемся сами, и тогда окружение наше да, 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 да. А как вы смотрите по поводу социальных программ либо таких программ, как э-э-э-э-э-э-э-э те, которые к нам пришли, эти убеждения. Может быть, мы, вот скажем, коллективные сознание.
1: Да, я понял, что вы имеете в виду. Ну,
0: скажем страдания нашего народа Оно что называется в крови у нас да вот хлебами кормить, кормит а и пострадать оно христианское такое чисто да и вот эти страдания выпали на наш, и на вашу землю и на нашу и вот вот такое отношение к страданию к страдальцам к страдающим как здесь вот это коллективное сознание можем ли мы здесь каким-то образом повлиять на него
1: Можем. Но здесь более глобальный вопрос: здесь только через изменение мировоззрения. То есть восприятие картины мира, как он устроен, как все взаимосвязано и тогда. Ну, коллективные уровни сознания не меняются через мировоззрение, потому что они находятся уже на более высших уровнях.
0: Угу. Есть... И
1: здесь именно через просветительскую деятельность, вот таким образом, через разная ну, разные формы информационного воздействия.
0: Ага, то есть на коллективное сознание мы пока не выходим и его не касаемся. Хорошо. Ну,
1: а... Это просто отдельный вопрос. Дело в том, что вот э, очень очень много же разных сейчас способов информационного влияния газеты и журналы, но к сожалению, то есть они используются пока только для реализации там каких-то интересов. Ну, чисто бизнесовых или политических, те же бигборды, вот если действительно это наполнить а, некой картинкой да, счастливого там, будущего, здорового образа жизни. Ведь у нас даже вот я еду у себя по городу по черни у нас там чернигов против СПИДа, чернигов против рака, чернигов против наркомании. То есть это как все равно вот, в психологии есть такой опыт делали, не думая о белом слоне.
0: Да, и будешь, Люди, и будешь постоянно о нем думать.
1: Да, да, да. И то же самое, вот спид, наркомания. то есть вместо того, чтобы мы за здоровый образ жизни, там, э, будьте спокойны, там, счастливы, но вот что-то другое. думать о том, чего мы хотим, а не о том, чего мы не хотим. Да, и от того,
0: чего мы бежим, действительно, это так. А Алексей, тогда вот э, такая ситуация. Если мы можем эту ситуацию решить на уровне каждого отдельного человека, изменив его убеждения, перепрограммировав их, а можем ли мы тогда менять убеждения у кого-то другого?
1: Мы можем помочь создать условия, но изменить убеждения может только сам человек. С одной стороны, понимаете, то есть весь парадокс... И Я бы сказал, что вся гениальность этого в том, что это делает нас свободными. Потому что мы тогда ни от кого не зависим. Мы сами создали причину и сами можем ее изменить. То есть в этом наша свобода.
0: Ну да, в определенной степени это так. Это наша свобода, это наш выбор. Когда мы мы это...
1: можем помогать другим, но только там, где это принимается. Потому что, если это не принимается, ну, что-то человеку объясняем, он не принимает, бесполезно давать. Мы просто, наоборот, будем стену с ним растить,
0: mm-hmm. вот много, защищать. Много женщин, которые хотят а, помочь своим мужьям избавиться от алкогольной зависимости. А, с вашей точки зрения, а как, каковы действия, если мы не можем убедить человека, что он, скажем, пьющий ну, алкоголик, редкость признают пьющим. А вот как здесь можно помочь такой семье избавиться от такой зависимости с вашей точки
1: зрения? Здесь надо использовать женскую мудрость, потому что, ну, в первую очередь, опять же, чтобы в чем-то помочь, нужно понять причину, почему это произошло. И причина, допустим, вот алкогольной зависимости, это на самом деле отсутствие у человека как бы своей главной цели жизни и отсутствие, то есть он не самореализовывается, он не нашел себя в жизни, он начинает просто таким образом вот уходить. И зачастую, кстати, сами же женщины иногда порождают вот эту вот зависимость. Каким образом? Вместо того, чтобы свою мужчину помочь ему найти свою цель, поддержать его, вдохновить, некоторые женщины просто начинают его критиковать, то есть начинают его унижать, начинают его ругать. А женщина, она по своей функции, она как бы несет, ну вот если мужчина это информация, опять же, то женщина это энергия. Это сила. Получается, что она силу направляет на уничтожение своего мужчины. Вместо того, чтобы наполнить его силой, чтобы он поверил в свою цель, то есть нашел ее, осознал, поверил, начал двигаться. Только таким образом (coughs) можно решить эту проблему. Остальные все формы кодирования, все остальное, это опять же временные вещи. Мало того, ну, при кодировании закладывается, я присутствовал как-то при этом процессе, не просто... Как специалисту было интересно, там закладываются коды страха, то есть, и много разного. Это те же убеждения, которые просто вот в миронных цепочках создают некие блокировки, но они работают временно.
0: Совершенно с вами согласна. Все эти коды, во-первых, кодирование работают недолго, непродолжительно. А во-вторых, они основаны на страхах, а как раз именно тех эмоциональных зарядах, от которых мы хотим избавиться. Потому что да, страхи да, да. прожить невозможно всю свою жизнь. Лучше а, на любви. Лучше на любви, да. Вот с позиции любви все остальное делается гораздо проще, эффективнее, быстрее. А в этом я с вами согласна. А могли бы мы сейчас продемонстрировать просто сейчас прямо вот этот алгоритм? самоисцеление. Самый
1: простой. Да, ну вот... Сейчас прошу прощения, телефон. Да, в продолжении вот предыдущей практики я расскажу такой самый простой алгоритм, который поможет Просто начать общаться со своим телом. Потому что тело на самом деле это наш друг и помощник. Это наш храм, в котором мы живем и путешествуем здесь по планете Земля. Познавая себя, познавая окружающий мир. Учимся отношениям, учимся взаимодействовать с окружающим миром. Учимся здесь самореализовываться, раскрывать свои таланты. И вот что еще хотелось бы добавить в продолжение, что когда мы устраняем противоречивые убеждения, происходит перекоммутация и происходит раскрытие еще больше нашего безграничного потенциала, то есть наших талантов, наших способностей, с которыми мы пришли. Поэтому процесс самоисцеления это не просто избавиться от боли или, как мы уже знаем, от сигнала. Представьте, то есть у нас мы условно говоря президент страны да у нас есть сигнальная система в стране в виде службы безопасности да вот нам приходит из службы безопасности сигналит о том что у нас там есть в стране какие-то проблемы то есть э, идет утечка газа идет утечка финансов на сторону и так далее а ему президент просто Ничего не отвечая, даже не слушает его, начинает его подавлять, ну или если уже продолжить образ, пришли люди в белых халатах, повязали и увезли того, кто принес этот сигнал. Вот как мы сейчас поступаем,
0: используя таблетки. Часто так происходит,
1: да. Да. А если он пришел, мы делаем выводы, ага, пришел такой сигнал, мы поблагодарили за сигнал, сделали выводы какие-то, то то есть и начали что-то делать, тогда будет идти процесс улучшения будет здоровье становиться крепче потому что я не просто свое здоровье как бы вот восстановил а я смотрю оно с годами становится крепче то есть мне легче уже разговаривать со своим организмом я уже то есть можно доводить как бы до боли на теле иногда доходит а вначале боль возникает опять на эмоциональном уровне а еще раньше на ментальном уровне то есть боли есть эмоциональные тоже переживания нашей все остальное и вот там нужно именно менять уже убеждение переоценку делать чтобы не доводить до физического тела и ну, перейдем к практике а, то есть первое это то же самое что мы делали до этого с помощью дыхания мы просто выравниваем баланс делаем в своем теле в своем энергетике в своих эмоций затем второе фиксируем внимание на дыхании входим в состояние безмолвия из этого состояния мы Ну, вначале вот если нам кто-то приносит сигнал то нужно поприветствовать и поблагодарить такой тон вежливости поприветствовали свой организм поблагодарили боль за то что она сигналит вовремя о том что мы Где-то на чем-то застряли, где-то вот у нас противоречие с самим собой, где-то нарушили баланс самим собой. И дальше просто мы, если мы там задавали команды, я спокоен там и настраивали себя, то здесь мы задаем вопросы организму. Мы задаем ему вопрос, о чем ты сигналишь. Что я сейчас чувствую? То есть, о чем сигналишь, это общий вопрос. Здесь ответ, ну, в зависимости тоже от того, насколько человек утончен уже в своем развитии, он быстрее воспринимает просто сигналы. Если человек еще не научился чувствовать себя, что он чувствует, да, хотя бы. Вопрос задать, что я сейчас чувствую? Когда мы находим вопрос на ответ, что я сейчас чувствую, ну, допустим, обиду. Да? Почувствовали, какое за этим стоит убеждение? То есть, когда мы находим вопрос, что я сейчас чувствую, мы можем найти вопрос, какое стоит за этим убеждение. То есть я чувствую обиду. А почему я себя так чувствую? Какое за этим убеждение? Ну, потому что вот я считаю, что вот так вот относиться нельзя, и так далее. Это как раз высвечивает убеждение, это противоречивое. И оно подсказывает, что если оно будет оставаться, то дальше наше развитие, как бы, оно будет ограничиваться. То есть, возможно, опять же, раньше оно помогало, но сейчас пришел момент, вот оно уже стало неким сдерживающим шаблоном. То есть и мы задаем вопрос еще раз: о чем сигнале тело? Что я сейчас чувствую? Какое за этим стоит убеждение? Затем можно спросить, для того чтобы понять причину, какую функцию выполняет эта часть тела. Это тоже будет подсказка, что если у нас заблокирована вот эта функция, значит у нас там находится причина. Мы что-то себе не позволяем делать. И тело уже это сигналит о том, что действительно мы не позволяем себе это делать.
0: Если можно, то пожалуйста на примере.
1: Ну, на примере, допустим самый простой пример. Ну,
0: вот часто вот. болит плечо, задаем, Допустим, да,
1: плечо да. Вот.
0: задаем вопрос что это за эмоция да сейчас вот скрыто там в что эти... я
1: вот Смотри. чувствую когда у меня болит плечо
0: я чувствую дискомфорт,
1: какой-то да. груз там чувствую ну, вот, какое стоит за этим убеждением Ну вот у меня как бы ощущение что на мои плечи свалилось очень много непосильных проблем там и так далее ну, Примерно, да? А затем, а какую функцию мне мешает выполнять вот эта боль? То есть, она мешает, там, допустим, либо поднимать руку, либо совершать, заниматься любимым делом, возможно. То есть, значит, человек себя, возможно, критикует за то, что он там много времени уделяет, за то, что он там вышивает крестиком, или вяжет, или еще что-то делает. То есть, сама функция, она будет давать подсказку. И дальше, то есть когда мы нашли вот это убеждение, что, ну, условно говоря, убеждение, что я взвалил на себя много груза и не даю себе возможность заняться любимым делом. Вот. Мы говорим, что нужно это убеждение аннулировать. То есть ноль это то, откуда все рождается и куда все возвращается. То есть мы аннулируем старое убеждение и активируем новое. То есть мы говорим, что я позволяю себе заниматься любимым делом, я не ограничиваю себя в этом. И мое любимое дело, оно наоборот делает меня сильнее. То есть все проблемы, которые я получаю в жизни, они решаемые. То есть мы себя настраиваем на позитивный лад. То есть вот это и есть момент активации. А для себя мы сделали переоценку, что не стоит себя там критиковать за то, что мы там, возможно, не делаем то вот, это а вот, а просто конструктивно подойти к этому моменту и запланировать себе, что вот это я эти вопросы буду решать тогда, а любимым делом займусь там вот в это время. Вот такая простая техника. То есть можно начинать с нее, чтобы просто понять и войти во взаимоотношения со своим организмом
0: осознанно. И как длительно это нужно выполнять? Вот этот алгоритм. Ну, это в течение суток делается, месяца, полгода, как долго?
1: Нет, это выполняется, как? Это выполняется при каждом сигнале, просто если это сейчас вот у меня сигналит организм, я просто это сделал сейчас и все, и отпустил это. Не надо выполнять это снова и снова. Если мне снова сигналит об этом же, тогда мне нужно более глубже сделать переоценку и копнуть если же у меня уже об этом не сигналили, то какие-то другие сигналы, я тогда разбираюсь с другими сигналами. о чем они мне сигналят. то есть здесь практика она такая вот именно под, под конкретную проблему, то есть конкретный сигнал сигнал об этом значит мы с этим проработали отпустили все
0: то есть принять признать и отпустить эту ситуацию вместо этого этого, проговорить то что мы хотим получить скажем хочу заниматься любимым делом без создания этой ситуации боли и решить эту задачу которая стоит передо мной вот этой боли поставленной так
1: ведь да да вот можно в трех словах как вы сказали принять преобразовать, то есть, где мы обнуляем и активируем, и отпустить. Как бы такая простая формула.
0: Хорошо. А, Алексей, тогда у меня будет к вам вопрос. Я знаю, что у вас есть совершенно уникальная программа, компьютерная mm. программа, называется «Волшебный целитель». Что бы вы могли по поводу ее сказать, и возможно ли это приобрести нашим слушателям?
1: Да, это действительно очень... Интересная программа, и она уникальна, потому что подобных программ мы не нашли. То есть, вот, программа она является результатом синтеза вот этих наших исследований в этом направлении, потому что я, на самом деле, там, не специалист здоровья, там, исцеления, но я просто занимаюсь развитием сознания человека. И с этой точки зрения, вам рассказал, посмотрел на вопрос самоисцеления, и с этой точки зрения... Поскольку здоровье это основополагающее как бы фундамент для успеха, фундамент для счастливой жизни и всего остального. То есть без здоровья этого просто невозможно сделать, то пришлось в этом вопросе глубоко разобраться. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, эту проблему мобильно решать для себя, в первую очередь. И э, дать возможность, естественно, после того, как мы провели исследование, мы создали какой-то инструмент для себя. У нас цели стояла создать какой-то инструмент для себя. А потом мы просто увидели, что, естественно, все эти наработки, эти знания, этот опыт, его нужно передать и людям, чтобы другие пользовались чтобы исцелялось на ну, в первую очередь своим близким и родным, своему окружению. Дальше, то есть. Э, уже родилась такая идея создать программу компьютерную, чтобы этим могло пользоваться больше количество людей. И мы даже сформировали под эту программу такую миссию, благородную миссию, которую назвали «Исцеляем себя, свое окружение и общество». Все идет по вот этой цепочке. Мы помогаем себе, а помогая себе мы помогаем своему окружению, помогая своему окружению мы помогаем обществу. Вот И э, программа, то есть я вкратце не скажу, она сделана в виде некого справочника, вот этих именно подсказок о чем сигналит тело. В ней также есть целый набор, как, э, целый алгоритм как распознать причину о чем сигналит тело. Я сейчас просто вот... Поверхностно довольно затронул эту тему, потому что нужно больше времени, глубже чтобы знания, чтобы ее рассказать. Но там предусмотрены все методики для диагностики, для осознания причины, осознания о чем сигналит боль, для самопознания своего, своей структуры сознания. Для развития своей структуры сознания. Там заложены причины ожирения. То есть такая очень глобальная проблема тоже. Причины старости, молодости. О которых я рассказал. Там можно более глубже посчитать. И везде у нас всегда это. Каждый раздел заканчивается практиками. Также мы здесь включили перечень причин болезней из Эйруведы. То есть она у нас. Вот мы исследовали на сегодняшний день, это такой ну, самый большой справочник получился, именно по причинам болезни. Потому что мы как бы вот, все что нашли, все что есть, мы собрали вот в эту единую программу. И пользоваться у нас стояла цель сделать ее простой, доступной для каждого. Пользоваться ей очень просто. Человек просто заходит, открывает программу, набирает болезнь, которая его беспокоит. И тут же получает описание физически, то есть как это проявляется на на теле, физическая блокировка, как она проявлена. Эмоциональная блокировка, что при этом человек чувствует, ментальная блокировка, духовная блокировка и рекомендации. То есть как поменять отношения, произвести переоценку, чтобы у человека пошел процесс исцеления. Я исследовал именно и практиковал на своих родителей. Хотел посмотреть, как это вот работает, ну, чисто вот для домохозяек и обычных людей. Ну, папа, он у меня такой вот, не любит, когда ЕСО курицу учит, поэтому он к этому все скептически относится. А мама просто она читает, когда я приношу там распечатал, она читает. Да, вот действительно со мной вот это вот было, вот действительно. Я говорю, ну вот изменить отношения все начнет. А когда у папы что-то болеет, я приношу, он не читает. Но мама говорит, я ему все равно там на стол положу. Он там походит. Интересно же все равно каждому человеку узнать, почему он заболел. Ведь мы приходим э, в больницу. И весь процесс оздоровления проводится по следующему алгоритму. Нас послушали, посмотрели, нам поставили диагноз и выписали под этот диагноз кучу там таблеток и различных лекарств. При этом нам никто не говорит о причине, почему мы заболели. А диагноз это просто название болезни. То есть нам сказали название, у тебя такая-то болезнь, вот тебе рецепт, такие-то лекарства получается человек не знает причину еще и подавил эту причину лекарствами ослабил иммунную систему и ходит до следующего момента пока это в нем не произойдет так вот с отцом продолжу. он все равно интересно было узнать почему он болеет и он читал и я увидел что потом то что он отрицал он начал сам говорить то есть в нем происходило на подсознательном уровне какая-то переоценка и происходили изменения. То есть отсюда я сделал вывод, что даже просто прочтение, понятно, что если осознанно, глубоко раздумывая, размышляя, исследовать свои причины болезни, то, естественно, это происходит глубже и качественно. Программа работает даже на подсознательном уровне. От простого прочтения, если человек даже ничего не, не понял, информация начинает работать в его сознание, производит переоценку на подсознание, а потом уже выводит на сознательный уровень из подсознания. Вот. И таким образом э, мы создали вот такой вот инструмент, который позволяет там э, каждому человеку быстро и мобильно решать проблемы э, с по здоровью самоисцелением. Плюс я сказал, что это решает проблемы с красотой, с молодостью, это решает э, проблемы с раскрытием своего безграничного потенциала. Э, В программе также есть аудиометодики, различные медитации. Э, ну, Много-много чего полезного. Этапы там прощения, то есть потому что очень много причин болезни из-за чувства либо чувства вины, Когда человек не может себя простить. Либо же и из-за того, что он кого-то не может простить. То есть, вот эти эмоциональные реакции создают очень много болезней. Затем, мы там немножко положили об искусстве отношений. О том, как полюбить себя. Признаки гармоничной семьи. Рецепты счастливой жизни. О питании, конечно. И о витаминах. Настройка на день, настройка на сон, чтобы человек мог качественно начать свой, свой день, то есть качественно войти в свой сон. Ну вот, и также там есть очень полезная информация об этапах преобразования сознания. То есть это описывается некий эволюционный процесс в виде четырех этапов, как наше сознание происходит, проходит эти этапы эволюционного преобразования. Но ну, это уже для продвинутых такая
0: информация. Вот. Мы тоже там Понятно, Алексей. Как долго предполагается пользоваться этой программой, чтобы получить ну, сравнительно такой устойчивый результат?
1: Здесь речь не идет о сроках. Данная программа, она просто как некий личный советник, личный помощник. Да, вот. Личный целитель, можно сказать, да, который позволяет человеке запустить переоценку. Ведь задача сейчас у человечества для того, чтобы э, освободиться от э, вот этой привязанности к таблеткам и всего остального, это переориентировать себя не на борьбу с болезнью, а на сотрудничество с ней. Тот, кто приносит нам сигналы какие-либо, это наш сотрудник. Нужно научиться сотрудничать. Вот Эта программа она позволяет человеку переориентироваться. А в качестве там, каких-то локальных там, болезней, если это болезни обычные, там, как насморк, либо боль где-то там, ну, непостоянная боль хроническая, я имею в виду заболевания а какая-то боль, то здесь достаточно там человеку, вот, не знаю, это может из первого раза произойти, это может там пару раз. Это... Если хронически, человеку, конечно, нужно глубже и нужно комплексно подходить генетически то же самое, болезнь. Но в любом случае, чем интересна программа, она помогает человеку переориентироваться и начать понимать сигналы своего тела. Потому что я тоже, вот делая для себя такой справочник, я им тоже, когда какие-то сигналы идут, я им пользуюсь. Просто у меня на это уходит сейчас очень ну, меньше времени. Если раньше на восстановление каких-то серьезных болезней могло уходить неделя, то... Сейчас там три дня, один день, иногда это вообще пять минут может быть быстрее, чем в Вот Чувствую, там с носа только потекло. Я уже знаю причины, то есть я я уже давно пользуюсь, поэтому многие причины уже помню и знаю, что они зависят от функций и так далее. Я быстро нахожу ответы для себя. То есть я редко, когда уже открываю программу. Хотя я все равно открываю, когда чувствую, что надо глубже заглянуть. Но каждый раз, когда я читаю, я получаю какую-то новую информацию. То есть у меня все равно происходят более глубокие осознания, переоценки. Я в принципе программу вот сейчас наша задача следующую версию сделать, чтобы она постоянно обновлялась, потому что вот хочется ее постоянно дополнять. И
0: а, Эльце, я такой да. хочу вопрос задать. А, занимаясь по этой программе Волшебный целитель, значит ли это, что можно получать где-то дополнительные консультации, либо разъяснения, если что-то будет непонятно Дальше читателям, слушателям?
1: Сама программа, вот она настроена, как бы, если нужны дополнительные консультации, ну, в принципе, да, можно, у нас есть вот и консультанты, можно заказать консультацию дополнительную, плюс мы все-таки хотим создать еще такой наглядный видеоурок с картинками там схемами именно для вот, пользователей программы чтобы они поняли как максимально эффективно ей пользоваться да, и поняли о науке самоисцеления то есть саму ее суть глубину то есть как вот она работает как этот механизм самоисцеления этот процесс работает в организме человека это самое основное. То есть человек, научившись это, он просто, если будет постоянно этим пользоваться, но начнет встраиваться в структуру сознания, и потом будет это происходить процесс автоматически.
0: Понятно. А и теперь тогда э, нашим слушателям будет интересно узнать, э, где они могут, э, как они могут приобрести эту программу и э, сколько она стоит для наших слушателей, слушателей mm-hmm. нашего саммита. То, что приобрести, это у нас есть такая кнопочка волшебная. После того, как они прослушают наш нашу запись, внизу есть кнопочка, на нее можно нажать и перейти на страничку продажи этого этой компьютерной программы. И сколько она будет стоить для наших слушателей?
1: Значит, компьютерная программа, мы просто ее... Старались, как бы вам сказать, сделать доступной для всех. Ну, вообще по оценке, вот как человек выходит, на, ну, условно говоря, на базар мы выходим со своими яйцами, да, посмотрели, слева продают по такой цене, справа по такой. То есть, естественно, цена вот такая на рынке. Да. То же самое по оценке э, экспертов независимых. То есть, вот, программу оценили по ее объему информации, ее полезности и всему остальному. То есть, 121 евро вот, по рыночной цене. Мы понимаем, что просто эта цена, она как бы не для всех доступна. И у нас там постоянно делаются акции, скидки. И там и для первой тысячи было, и сейчас. На сегодняшний день, то есть ее цена, ее цена, мы, мы сделали специально такую скидку, очень большую, то есть там получается 70 с чем-то процентов, то есть 33 евро. То есть, да. это цена, которая, в принципе, как бы, она, ну, на мой взгляд, доступна
0: для Каждому
1: да. человеку. Да, да, да. И э, каждый ее может приобрести. Э, это первая версия программы. Дальше мы будем делать, то есть, обновленную версию программы. И там будет еще дополнительная информация, функции. То есть, можно будет постоянно приобретать и обновлять, в общем, это процесс. Мы хотим сделать и сервис, это процесс. Это по сути дела, говоря, семя, которое запускает неизбежно процесс обновления и переориентации здравоохранения на причинно диагностику. Потому что все больше люди понимают это, естественно, в медицине нужно будет тоже разбираться в этом и догонять, так сказать, тех, кто ушел в этом направлении вперед.
0: Ну да, если она нас захочет, хочет наша медицина догонять... Ну, Сексу... рано или
1: поздно все равно произойдет некая реформация, потому что, ну, если перестанут медицины пользоваться, ну, что, она же либо исчезнет, либо просто реформируется. То есть, либо там будут стоять места, какие-то лайтбоксы, да, где человек подходит, подошел, свою болезнь набрал, то есть, увидел причину, то есть получил рекомендации, пошел заниматься собой.
0: Вот и все. Да, чтобы это было максимально просто. Да. Итак, тогда перейдя по ссылочке, вот внизу есть красная кнопочка, нажав на нее, вы перейдете на страничку продажи этой компьютерной программы. И сегодня вы сможете купить эту программу по достаточно доступной цене. 1200 рублей, это для россиян, либо тридцать три евро для всех, кто проживает за рубежом. И на сегодняшний день, я думаю, что такой подход к своему здоровью, скорее всего, оправдан, потому что в наших больницах, в наших стационарах не всегда можно получить ту помощь, на которую человек рассчитывает. То есть человек-то идет в больницу, чтобы избавиться от этого заболевания. Но я как врач могу сказать, что избавиться теми методами, которыми европейская медицина обладает, невозможно. Скорее так, симптом снять, то есть вот это лечение симптоматическое, либо, скажем, в хирургическом отделении это можно кардинально что-то, скажем так, изменить, то, пользуясь этой компьютерной программой для себя, для своей семьи, каждый из вас может решить ту ситуацию, которая зависла который называют хроническое проявление. Либо это в состоянии обострения находится уже некоторое время, потому что я знаю, есть люди с хроническими болями в позвоночнике, в суставах, с какими-то проблемами в органах пищеварения, проблемы с желчным пузырем, камешки в частности. И вот эту ситуацию предлагается решать, хотя бы начать решать с помощью волшебного целителя. И, перейдя, еще раз говорю, на кнопку, нажав на кнопочку красную под этим плеером, которым вы сейчас пользуетесь, вы можете попасть на страничку продажи этой программы. Альсей, я благодарю вас за такое исчерпывающее интервью для наших. Да,
1: я хочу вот еще здесь вспомнил, у нас там сейчас, также мы приготовили полезные подарки к этой программе, аудиометодики. То есть там и по активации мозговой активности, воскрешение зрения, исцеление там, любовью, гармонизация мужской и женской энергии, э- по питанию организма светом. То есть потом ну, много, в общем, интересных аудиометодик связанных с этим, как как дополнительное по исцелению родового дерева. Да, это все получат вот люди, которые сейчас приобретут по этой цене и плюс для первых 20 человек то сделает заказы вот прямо сейчас то есть там будет еще один дополнительный подарок это аудиокнига называется сила момента сейчас это как раз о том как входить в состояние безмолвия в состояние чистой потенциальности как мы его еще как его называют в квантовой физике вот. поле чистой потенциальности вот так что рад был быть полезен вот и э, желаю вам успешного дальнейшего развития самоисцеления э, желаю чтобы вы всегда понимали что у жизни во всем есть позитивное намерение в том числе и для болезни единственное намерение у жизни это сделать нас счастливыми А счастье это соединенная часть в единстве и когда чем Больше мы чувствуем это единство с самим собой, с окружающим миром, с родными, с близкими, с природой, тем более мы счастливы. И для того, чтобы быть счастливым, нужно быть целостным. Поэтому, когда мы нарушаем себе эту целостность, этот баланс, нам всегда будет наше любимое тело сигналить об этом. Нужно на это спокойно, нормально реагировать, с благодарностью. И просто делать выводы, делать переоценку, то есть и двигаться дальше, раскрывая свой безграничный потенциал.
0: Спасибо, Спасибо Альси. И сейчас мне пришла, а, просто сейчас, буквально, пока я вас слушала, а, такая, а, такое сравнение. Исцеление и целостность имеют одинаковые корни. И я думаю, что это как раз не случайно, это Конечно. именно это, об этом сейчас мы и говорили, о воссоединении всех частей организма, его ментальной, энергетической и физической оболочек. И, а, поп- и на этой основе происходит исцеление. Потому что э, осознанная жизнь, жизнь прямо здесь и сейчас, она именно это может привнести в вашу жизнь. Исцелиться тогда, когда вы будете готовы к этому. Я правильно поняла?
1: Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Это целая наука этимология, где вот в самих словах, особенно в нашем русском.
0: Славянском,
1: так сказать. В да, славянском, так сказать, вот, языке. Наш язык, он образный, и в нем вся суть понимания этих образов скрыта. Вот, я же сказал как раз, часть Е, да, соединенное С, это всегда что-то с чем-то соединяет. Часть Е, единство, то есть соединенная часть в единстве. Очень долго искали ответ, что такое счастье. Оказывается, вот все гораздо проще в самом слове.
0: Все действительно оказывается намного проще, чем мы привыкли осознавать. Вот
1: Мы сейчас чем глубже копаем, тем все проще и проще становится. И по самой структуре сознания. Настолько действительно не зря говорят, что все гениальное просто. Мы просто эту простоту не замечали. как как все происходит, а сейчас вот как раз уже это становится явным и очевидным видом, хотя там глубина опять же выходит в бесконечность.
0: Хорошо. Думаю, это был очень позитивный, наша сегодняшняя беседа. Слушатели нашли для себя, опять же, каждый нашел для себя что-то такое, что может применить здесь и сейчас, либо, либо остаться на тех позициях, которые человек для себя сказал, да, будут привычные. Поэтому это выбор, и каждый день мы делаем этот выбор. И сегодня за вами сделать выбор. Быть здоровым, быть э, самому себе хозяином в своей жизни, исцелиться, если это требует, либо оставаться на той позиции, которую вы занимали до этого саммита. На этом я хочу с вами сегодня проститься. Алисей, если вы вы хотите что-то пожелать для наших слушателей, то, пожалуйста, это как раз самое время.
1: Ну, я уже пожелал. Давайте еще раз пожелаю вам Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда были искренни сами собой, всегда были настоящими, всегда слышали и чувствовали свои истинные намерения, свои истинные желания, жили по своей воле, выбирали свободно по своему резонансу то, на что вы резонируете. И неизбежно жизнь вас выведет на ваш оптимальный путь самореализации предначертанной природы.
0: Совершенно верно. И я на этом позитиве хочу сегодня с вами проститься, чтобы вновь встретиться завтра. Всего вам до хорошего, здоровья, счастья, осознанной жизни. До следующей встречи. До свидания.
1: Счастливо.